Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswin Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Vandaag in de Sports Plus Vitality podcast gaan we dieper in op precisie vitality, vitaliteit. We gaan het hebben over mentale, fysieke, emotionele, sociale en ecologische gezondheid en hoe dat we dit gemakkelijk kunnen maken en toepassen in één systeem op de werkplek. Eén platform, één app, hè, want we zijn allemaal niet hetzelfde. Uh, we gaan in gesprek met uh, Michael Dawkins van Shea Wellness. Michael, welkom hier in de studio van de portretmakers op de Sports Vitality Hub in Breda. Uh, stel jezelf even voor wie je bent. Ja, dankjewel Marcel. Allereerst voor de uitnodiging. Uh, fantastisch om hier te zijn en uh, een hele mooie aankondiging. Uh, dankjewel daarvoor. Um, ja, sinds uh, een jaar zijn we nu in, uh, in Nederland geland uh, met Shea Wellness. Um, ik was het zelf tegengekomen als innovatiedirecteur bij Singularity University. Een organisatie wat zich bezighoudt echt met vooruitstrevende technologie. Technologie wat gebruik maakt van bijvoorbeeld artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, um, um, robotica's en dat soort zaken. Um, en tijdens mijn werk daar zag ik dat het ontzettend belangrijk ging zijn dat wij als mensen binnen organisaties veel meer energie zouden hebben om daadwerkelijk die toekomst en die, die, die organisatie toekomstbestendig te maken. En al daar kwam ik dus Shea Wellness tegen. Dus dat hebben we naar Nederland gehaald. We hebben gezien dat, dat in Nederland het woord vitaliteit beter past dan wellness. Dus uh, we heten in Nederland uh, Shea Vitality. Juist. Nou, daar um, hebben we net in het voorgesprek natuurlijk uh, uh, over gehad. Um, even voordat we dieper ingaan op het platform, want we hebben het al het een en ander voorbesproken. En ja, ik ben gewoon zelf ah, super geïnteresseerd in uh, 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 hoe dat jullie dat uh, uh, zien en hoe dat jullie dat uh, aanpakken. Um, jij zegt van, joh, ik heb hiervoor heb ik andere zaken gedaan. Waar, waar komt jouw passie voor vitaliteit eigenlijk vandaan. Waarom, waarom ben je, heb je eerst misschien iets anders gedaan... en ben je eigenlijk hier uitgekomen als, ja. als ondernemer? Ja, absoluut. Dus mijn, um, mijn passie is geboren, ik, ik denk al in mijn tienerjaren. Dat ik al gefascineerd was door hoe ons menselijk lichaam in elkaar uh, stak... En, en hoe ik ook met, met sport uh, mezelf kon... Uh, ja, uitdagen en, en, en als het ware betere prestaties uh, kon neerzetten. Um, vanuit die interesse ben ik ook uh, fysiotherapie gaan studeren hier in Breda, waar we op dit moment zitten. Uh, en ja, daar werd al tegen mij gezegd van, joh, uh, we hoeven niet zo ver de diepte in, want ik, ik, ik bleef maar doorvragen hoe dingen nou daadwerkelijk in elkaar staken. Want uh, ja, we krijgen fysiologie, maar we, je, je hoeft geen fysioloog te worden. Um, dus er zit een intrinsieke motivatie en interesse in om te begrijpen hoe ons, uh, ons lichaam nou daadwerkelijk werkt. En uh, dat heeft me eigenlijk in al mijn jaren um, toch wel gedreven. En 
heel duidelijk wat mij in de opleiding duidelijk werd ook. Hè. Dus, dus we zijn veel meer dan alleen ons lichaam. In de zin dat we ook een geest hebben. Een mind hebben. En, en, en wat is dan de invloed, de verbinding tussen, tussen body en mind? Zoals dat op dit moment overal aanwezig is. Maar twintig jaar geleden was dat toch al uh, abstract. Ik heb me echt toegelegd in... Uh, uh, Ze vonden jou lastig met al jouw vragen op school? Ja, wel lastig. Uh, en ik wilde dat holistisch beeld brengen. Um, um, wat ik ook al wel merkte is dat het wetenschappelijk heel lastig is... om de mens te omschrijven in zijn totaliteit. Hè, op, 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 op orgaanniveau of op functieniveau. Maar op het moment dat je daar die brein en, en de mens zijn wel bijbrengt... dan wordt het in één keer best wel complex. En, en complexiteit is iets wat we tot dusver niet heel goed zijn geweest als mens zijn... maar ook met ons onderzoek om daar iets over uh, te brengen. Um, ik heb me destijds uh, gespecialiseerd in neuroendocrine stressgerelateerde aandoeningen. Heel mondvol. Heb ik ergens gelezen op jullie of op de website ja. of bij jou ergens? Ik denk, nou, ja. dan ga, dan, laat hem dat zelf maar even uitspreken en verklaren wat dat is. Want dat, ik heb echt geen idee. En wellicht voor de luisteraars die denken, met wie is Maxel nu in gesprek? Heel kort door de bocht. Ik kan me nog herinneren dat, dat nou ja, twintig jaar geleden dat stress zo'n woord was wat wel gebruikt werd, maar niet zozeer medisch aanvaard werd dat dat inderdaad echt zoveel invloed had op ons welbevinden of op onze gezondheid. Um, maar er waren wel flink wat aandoeningen, uh, zoals fibromyalgie, die... Uh, niet helemaal vanuit, vanuit uh, die fysiologische kant um, ja, goed omschreven konden worden wat dat nou speelde. En uiteindelijk kwam daar dus een inzicht in dat het misschien wel echt een, een aandoening was die gedreven werd door dus die hypofyse bijnierschorsas. Dat wil zeggen dus uh, het systeem wat onder andere ons stressrespons uh, reguleert. Dat daar misschien een dysregulatie in zou zijn wat zou leiden tot allerlei... Symptomen. En want op dit moment is fibromyalgie nog steeds een, als je dat uh, gediagnosticeerd krijgt, een, een verzameling van symptomen. Er is nog geen test per se. Dus dat, dat vond ik super interessant. En daar kwam dus eigenlijk al dat, 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 dat stuk naar voren dat we meer zijn dan ons lichaam, ons fysieke lichaam, dat onze geest, onze mind daadwerkelijk invloed heeft erop. Ik kwam ook tot de realisatie dat, dat uh, aan, aan die schouder die ik aan het mobiliseren was als fysiotherapeut, dat daar een mens uh, aan vast zat. En dat ik eigenlijk veel meer bezig moest zijn met het in beweging brengen van de mens dan die schouder. En vanuit daar dat mensen richting uh, een vorm van gezondheid zouden kunnen komen. Dus hoe fantastisch holistisch fysiotherapie al was als een opleiding in in de westerse uh, geneeskundig omgeving... Um, smaakte toch nog naar meer om, om dat te gaan begrijpen. En vanuit daar ben ik daar verder op doorgegaan. Um, en met een hele ommezwaai, Marcel... Uh, ben ik toch weer full circle gekomen eigenlijk... Um, met Nuchet Vitality... wat echt gebruik maakt dus van die nieuwe technologie... die, die complexiteit van ons mensen zijn... Uh, fantastisch goed in, in, in beeld brengt en tot hele specifieke, uh, maar ook uh, informatie biedt waar we actie op kunnen ondernemen om onze gezondheid te optimaliseren. Um, 
En het is super mooi om dat dus naar Nederland te kunnen brengen. Ja. Nu gaf je aan, um, het komt uit, uh, uit Australië. Of daar heb je het ge, ge, gevonden. Of uh, hè, er zitten een aantal grondleggers eigenlijk onder. Er zit heel veel wetenschap onder. Kan je vertellen, en dan gaan we zo meteen weer verder naar Nederland toe. Van wat, wat zit daar achter? Wie, wie zit er achter? Of hoe is dit ontstaan? Om ja. uiteindelijk dan zo meteen te kijken, ja, wat is het dan precies? En wat doet het dan? En wat levert het uiteindelijk op? En nou, zo heb ik nog wel heel veel vragen. Dus uh... ja. <tus> um, het is... Uh... Het is ontstaan um, door de zoektocht van, van Matt Riemann. En dat is de initiator, de founder van Shea. Uh, en daarmee Shea Wellness en uh, daar nu ook mee Shea Vitality. En um, Matt was super gezond. Uh, ook fysiotherapeut. Uh, leefde een heel gezond leven. Wat wij allemaal zouden zeggen. Nou ja, dat is, dat is gezond. En toch... Uh, kwam hij op een gegeven moment echt tot een, uh, uh, ja, een forse ziekte, uh, ziektebeeld... wat blijkbaar uh, had te doen met zijn genen. Um, dat de artsen tegen hem zeiden van... je hebt nog maar een paar jaar te leven. Um, en Matt nam daar geen genoegen, uh, genoegen van... En is op zoek gegaan naar de werelds beste epigenetische en genetische deskundigen. Om te ontrafelen of dat toch niet een antwoord op zou zijn. Um, en zo met die vindtocht, zoektocht is, is eigenlijk uh, Shea ontstaan. Het is een, een technologie inmiddels. Een technologie, het was eerst een model en nu is het verweven in een technologie. Uh, waarbij een epigenetisch profiel wordt gemaakt. Dus... Hoe jij en ik er op dit moment bij zitten en ook uh, de luisteraar. Um, we zijn een combinatie van ons mama en ons papa. De DNA, ongeveer 50% van ieder. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Uiteindelijk hoe we er op dit moment bij zitten... is niet hetzelfde als toen je geboren was. Toen je tien jaar oud was en zelfs gisteren. Nee, ons DNA is continu in verbinding met de buitenwereld... En onze leefstijl. En het is de omgeving en de leefstijl die eigenlijk ons DNA opdracht geeft, programmeert, om bepaalde genen aan en uit te zetten. En daarmee... Dat is interessant, hè? Ja. Want we denken altijd van, ja, ik heb een bepaalde uh, genetische achtergrond of zit in mijn familie Zeker. en noem maar op. Maar jij zegt eigenlijk... Door de omgeving zetten we een aantal van die genen, DNA, zetten we aan of uit. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Dus je hebt helemaal gelijk uh, in de zin dat uh, we hebben een uh, aangeboren neiging om tot een bepaald ziektebeeld te komen. Dat zit in ons. Alleen of dat wel of niet aangeschakeld wordt... Uh, heb je voor een groot gedeelte um, in controle. Um, dus dat wil niet zeggen dat, dat je... Hè, dus er zijn genetische aandoeningen. Die zijn er. Waarbij inderdaad het inderdaad, uh, zich laat zien. Maar er zijn ook een hele hoop chronische aandoeningen op dit moment... waarbij je een aanleg hebt om dat te ontwikkelen. Maar dat het toch wel een grote... maar bijna keuze is als je er dus achter komt dat het zo is. Of je dat wel of niet 
gaat ontwikkelen. Um, en zodoende was dat dus ook bij Matt Riemann het geval. He, dus dit was in 2007. De, de, het model is al sinds uh, 2000 uh, in ontwikkeling. In 2007 kwam echt uh, uh, een grote stap voorwaarts dat het in een, in een uh, technologie en, en organisatie gegoten werd. Dus dit is al meer dan 20 jaar wordt dit onderzocht. Uh, alles te danken aan een heel belangrijk project, de Human Genome Project. project wat in 2003 uh, in Amerika was afgerond. Waarbij we voor het eerst ons menselijk genoom helemaal hadden doorgerekend. En uh, het idee was, oké, okay, nu, en nu we het menselijk genoom helemaal hebben doorgerekend, nu weten we hoe het zit. Dit is ook gelijk een handboek voor hoe we gezond moeten zijn. Maar men kwam erachter, want we hebben ongeveer 25 tot nou, misschien 20 tot 25.000 genen gemiddeld als, als, als mens zijnde. Maar een hele simpele worm heeft ook 20.000 genen. Dus het idee vroeger van één gen voor één uh, uiterlijke kenmerk, dat gaat niet op. Um, dus het is een veel complexer geheel met, met ja, het epigenoom, zoals, zoals dat heet, het transcriptoom of je uh, genoom. Uh, en nog meer zaken eromheen. Maar we zijn uh, een complex systeem van triljoenen cellen die samenkomen en, het, en ons mens zijn eigenlijk uh, uh, vormgeven zoals dat nu is. En tegelijkertijd hebben we dus, ja, onze, onze genen zijn niet ons lot. En ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, je kunt een aanleg, een natuurlijk talent hebben om hardloper te zijn. Uh, en... en als je dat niet gaat trainen, gaat aandacht gaat geven... Nou, dan zul je misschien best wel een bovengemiddelde hardloper zijn... maar dan zul je nooit in de top belanden. Uh, het is zelfs zo, ook wanneer je dus geen natuurlijke aanleg hebt... kun je met trainen ontzettend ver komen. Maar Usain Bolt, hè, als grote voorbeeld die we als goed is allemaal wel kennen... dat is echt de combinatie van natuurlijke aanleg, DNA... met een fantastisch... Uh, drive uh, en, het, en het trainen op de goede manier om dat bij elkaar te komen om uiteindelijk deze resultaten neer te zetten. Dus het is de combinatie van je genen en je leefstijl uh, wat maakt dat je er op dit moment bij zit. En, en als je dat begrijpt en, en met de technologie wat we dus hebben ontwikkeld krijg je hele handbare en, en, en tastbare uh, uh, informatie om dat dus te optimaliseren. Oké. Okay. Um... En, en heeft het dan, uh, hè, jij zegt je omgeving, je leefstijl. Um, ik zeg altijd, ik ben een ochtendmens. Mm -hmm. Oftewel, ik wil wakker en dan, voor mijn gevoel, presteer ik dan altijd het beste in de ochtend en rond een uur of drie. Dat is het nu eigenlijk, maar Mooi. dan haak ik meestal altijd af. Nee. Maar dan hou uh, ik je bij de les, man. Ja, 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 ja. Dan gaan we iets, iets leuks uh, ja, ja. bespreken, denk ik. Want ik voel hem aankomen. Niet alleen voor jou, maar misschien ook voor iedereen die ja. aan het luisteren is. Want ik dacht... Is, dit... dat, is dat wat je ook bedoelt met, met, met de omgeving, Zeker. DNA, die combinatie? Want, uh... <coughs> het is... Het is uh, uh, de omgeving is inderdaad... Nou ja, ik zou het anders zeggen. De omgeving is letterlijk de omgeving. Dus... Uh, buiten, binnen, warm, koud, uh, luchtvochtigheid. Uh, is het strand, is het meer stads? Uh, wat zijn de geluiden? Uh, um, daarin zijn we allemaal anders. 
wat de ene voor de ene gezond is, uh, kan voor de andere een stress opleveren. Um, en ik denk dat heel veel mensen al heel veel van zichzelf weten, vooral als je wat later, langer op de aarde leeft. Maar we leven ook in een samenleving die bepaalde gezondheidsnormen hanteert. Uh, waarbij gezegd wordt, uh, als je een nachtbraker bent, dan ben je lui. Uh, dus dat, we moeten vroeg opstaan. Uh, Engelse spreekwoord, uh, early bird catches the worm. En jij zegt nu voluit, van, ik ben een ochtendmens. Dat zou je heel goed kunnen, Marcel. Dat is mijn gevoel, hè? Dat is jouw gevoel, ja. ja. En, en laat ik vooropstellen dat gevoel ontzettend belangrijk is. Wat, wat voelt goed? Uh, en tegelijkertijd, als je geen verschil hebt, hoe weet je dat dan? Hè, dus een heel mooie uitspraak, kom ik dadelijk op, op, op de nachtbraken zijn, is slaap. Uh, je zou kunnen stellen dat bijna iedereen in het Westen op dit moment leidt aan chronisch slaapgebrek. Alleen, dat weten we niet, omdat we eigenlijk nooit langer slapen. Um, um, dus het is echt van, je moet het testen. Ik dacht dus ook dat ik een, een ochtendmens was. En ik presteerde s ochtends hartstikke goed. Uh, dus toen uh, ik zelf natuurlijk mezelf uh, door onze AI had laten doormeten en eruit kwam. Michael, jij presteert het beste na vier uur. dacht ik van, ja, dat, dat klopt niet. Maar omdat het op andere fronten zo uh, nauwkeurig was geweest. En ja, ik ben al langer bezig met wie ben ik en wat is goed voor mij. En ik heb experimenten gedaan. Dus ik, nou, ik zou zeggen dat ik wel, uh, wel wat van mezelf uh, weet. Ik ben inmiddels ook boven de veertig. Dus dan heb je wat levenservaring al onder de, uh, onder de riem. En ik denk dat klopt niet. Maar goed, het heeft al zoveel uh, goed aangegeven. Ik ga dit gewoon proberen. Um, maar ik was altijd vroeg op. Ik kon ochtends vroeg goed studeren. Ik uh, deed uh, krantenrondes. Uh, dus ik was een morning person. Maar ik was ook wel na vier uur opgebrand. En ik dacht gewoon, nou ja, nou, misschien moet ik toch wat meer aan minder zwaar trainen. Want ik was heel zwaar aan het trainen. Een beetje meer richting bodybuilding. Ik denk, nou, misschien moet ik wat meer lichte herhalingen doen. Wat meer op energie, wat meer cardio. Misschien ben ik mezelf gewoon te veel aan het vermoeien daarmee. Um, en, en het grappige is dat het nooit gewerkt heeft. Ik heb altijd geprobeerd om lichte herhalingen te doen. En ik hield dat nooit vol. Toen dacht ik, ja, ik ben gewoon zwak. Ik heb geen wilskracht. Ik ging aan mezelf twijfelen. En toen kreeg ik dus te horen via onze applicatie Shea... Dat, nee, Michael, je bent een, een nachtpersoon, een nachtuil. En je moet juist zwaar trainen. Dus niet veel herhalingen en, en die melkzuur opzoeken. Dat is eigenlijk juist een, 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 wat niet goed is voor jouw gezondheid. En toen draaide ik dus ook mijn... Ik denk, oké, okay, fijn om te weten. Dus ik heb die bevestiging binnen. En toen draaide ik dus mijn dagschema om... Um, andere werkzaamheden, een rustigere ochtend, maaltijden op een iets andere timing. En wat er ontstond is dat ik gewoon gedurende de dag uh, energie had. En dat ik juist in de avonduren veel beter kon concentreren en, en echt uh, uh, heel mooi werk kon leveren, wat gewoon heel prettig was. Als dienstgevolgen ben ik kilo's afgevallen omdat dus die leefstijl die ik dacht die ik was, die door de samenleving eigenlijk wordt gepropageerd als gezond, voor mijn biologie eigenlijk niet gezond was, een stress was. En wat blijkt dat mijn lichaam onder stress is een evolutionaire reactie, heel handig, 10.000 jaar geleden. Met stress houd ik gewicht vast, uh, gaat mijn metabolisme omlaag, zodat ik er kan zijn 
voor mijn omgeving. Maar met de huidige voedselomgeving 24-7 is dat niet meer nodig. En, en dus door die simpele verandering van ritme en, en wat ik wanneer doe op een dag, leidt dat tot gezondheidswinst. Ja. Dus ja, nou ja ik, ik probeer, um, want ik heb natuurlijk al heel veel mensen, uh, niet alleen in de podcast, maar ook gesproken en uh, experts en platformen en, en, en noem maar op. En ik zelf ben ooit ook een keer aan een aantal knoppen gaan draaien van... Uh, Oh, Marcel, uh, uh, moet je nou zo laat naar bed? En uh, ik weet ook gewoon uh, ja, dat, ik, dat ik mijn acht tot negen uur slaap nodig heb. Dan kan je zeggen, ja, de, de een zegt weer, dat is te lang. Je hebt maar dit nodig. Mm-hmm. Ja, ik doe ja. dat op gevoel. Ik merk gewoon, ik ben anderhalf uur meer gaan slapen de afgelopen jaren. Nou, dat draai ik goed op. Maar ik ben ja. ook wel weer van hè, rust, regelmaat, reinheid. Uh, mm-hmm. Maar af en toe uh, kan ik ook gewoon lekker uit mijn dak gaan. En uh, vorige week waren we op inspiratiereis in Denemarken. En uh, daar kwam ik aan mijn vijf, zes, zeven uurtjes, omdat we zo'n druk programma hadden. Ja, ik was kapot toen ik thuis was. Ik moest echt een paar dagen even bijkomen. Zeker. En ik ben iets ouder dan 40 mm-hmm. inmiddels. Uh, en daar gaat op een gegeven moment ook meespelen. Um, even kort, want ik, ik ben nu gewoon wel heel benieuwd. Um, ik, ik ken ook partijen die doen ook het een en ander met DNA, uh, ja. labs, onderzoek, Zeker. bloedprikken. Ja. Uh, hoe werkt dat bij jullie? Uh, ja. Gewoon even van, kan je even, uh, ons even meenemen van hoe dat het dan werkt? Wat, ja. wat was dan bij jou dat jij zei van, joh, ik heb me toen laten onderzoeken, testen. Ik heb iets ingevuld via ons platform. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Ja. Nee, dus het, het, het geluk bij het ongeluk was dat, dat dus in de beginjaren, toen net het menselijk DNA doorgerekend was, dat dat ontzettend veel uh, geld kostte. En uh, Shea ging dus op zoek naar een manier om dat uh, goedkoper voor elkaar te krijgen voor jou en mij. Uh, en in die zoektocht kwamen ze dus achter van, hé, hey, maar DNA is, is maar 50% van het verhaal. Dat is je potentie. Maar dat vertelt niets over waar je op dit moment staat... en wat je echt daadwerkelijk nodig hebt voor je gezondheid. Dus ik heb ook DNA-testen gedaan. Ik heb microbiome-testen gedaan. En, en, en nou, dat is interessant. Uh, het geeft een potentie weer. Maar het geeft geen informatie... waar je op dit moment actie op kunt ondernemen. Dus dat, dat is het grote verschil. En um, wat zij gedaan hebben... Uh, wat we gedaan hebben, mag ik inmiddels zeggen... is, is een... 10.000 subjecten, dus 10.000 mensen, het, het onderzoek genomen om vanuit daar te kijken naar wat zijn de uiterlijke kenmerken van jou, van mij, van die 10.000 mensen. En uh, dat terugrekenen naar welke uh, genen zijn er actief. Dus dat is gebruikmakende van uh, een, een groot, ja, big data analysis. Dat model is ontwikkeld en, en nu inmiddels met 80.000 mensen is dat model echt stevig en accuraat gemaakt. Um, en de enige manier om dus te weten hoe je er aan de binnenkant eigenlijk uitziet, of wat je gezondheid aan de binnenkant is, is om goede analyse te maken aan de buitenkant, je fenotype. Misschien uh, teruggaan naar vroege biologie, je had je genotype en de uiterlijke kenmerken noemt men de fenotype. Um, op dit moment is onze technologie zover. Het begon allemaal met het inmeten letterlijk van jouw lichaam van jouw botstructuren. De, de lengte en de, de verhoudingen tussen jouw botten vertellen ons een verhaal over welke hormonen er in jouw 
vroegere leven dominant aanwezig waren. Het gaat zelfs terug tot aan wanneer je net in de, in de baarmoeder zat. Daar begint eigenlijk al die omgeving, hè, de omgeving van jouw mama's baarmoeder en haar uh, stressniveau en haar hormonen. En, en begint daar al eigenlijk in te werken op, jou, op jouw DNA en hoe jij je ontwikkelt. Maar die botten die groeien het, het langzaamst. Die geven ons het beste beeld over die afspiegelingen. Um, dus dat, dat meten we helemaal op. Um, inmiddels hebben we technologie die dat doet, middels twee foto's. Wanneer jij dus een strakke kleding staat, kan de uh, AI met twee foto's van voor- en zijkant die contouren en die lengtebepalingen maken van jouw potstructuur en jouw bepaalde omvangen van delen van jouw lichaam. En daarnaast hebben we een hele vragenlijst van uiterlijke kenmerken. Dus uh, type haar, uh, oogkleur. Uh, um, bijvoorbeeld heb je een, uh, een uh, langere uh, wijsvinger. Of heb je juist een oor die vastzit aan je, aan je hals. Nou, een hele uh, vragenlijst van uiterlijke kenmerken... die we terug kunnen herleiden naar bepaalde genen die actief zijn. Uh, maar we kijken zeker ook naar jouw uh, afkomst. Dus... Ja, ben je uit Europa, ben je uit uh, Azië? En wat is jouw medische historie tot dit moment en die van je familie? Dus uiteindelijk leidt dat tot een, een heel holistisch beeld. 10.000 datapunten, 500 verhoudingen die in één algoritme uh, neer worden gezet... waarbij 15 verschillende wetenschappen eigenlijk in één algoritme komen. Dus wat het doet, het snijdt door alle dilemma's heen waar we op dit moment zitten van wat is, wat is gezond? Uh, en je noemde al een aantal, moet ik laat naar bed, moet ik vroeg naar bed, moet ik veel uh, maaltijden op een dag eten of juist weinig? Zijn koolhydraten wel of niet gezond? Um, dat is voor iedereen anders. Dat is ja. voor iedereen dus anders. Ja. Al, die, dus al die mensen hebben allemaal gelijk. Maar het gaat om wat is gezond voor jou? Uh, en met deze meting kunnen we daar eindelijk een, een antwoord op geven. En um, ja, Heel bijzonder om, de, om het zelf te ervaren en bij onze klanten en deelnemers aan, aan trajecten te zien. Vooral ook uh, omdat sommige mensen echt niet hun eigen leven leiden of hun eigen ritme leiden. Ja. En, en, en ik zou zeggen, uh, we zijn allemaal mens. Dat is wat ons verbindt. Maar we zijn allemaal anders. En laten elkaar zien. Gelukkig wel. Gelukkig, ja. ja. En laten elkaar echt zien in, de, in, in, in juist onze... Uh, in onze verschillen. Want daar zitten onze krachten en talenten ook in. Want dat is ook nog een onderdeel van het verhaal. Jouw, jouw talenten. Hè? Dus in, in de natuur um, heeft alles een reden. Er wordt wel eens geschetst dat het niet zo is. Maar form follows function. Dat is mij ooit bijgeleerd. Dus dat wil zeggen hoe, hoe je er iets uitziet heeft, heeft betekenis. Het heeft een bepaalde functie. Um, en, en zo ook onszelf. Dus ik ben niet gebouwd als een hardloper. Dat zal ik, ik, ik zal kunnen trainen wederom om beter te kunnen hardlopen. Maar ik zal met mijn aanleg, met mijn constitutie, met mijn bouw nooit die top bereiken. Dus hoe meer ik um, um, ga leven naar mijn unieke talenten, hoe meer gezondheid ik ook zal ervaren. Hoe meer flow ik ervaar. Omdat ik met, met mijn biologie aan het werken ben in plaats van... Tegen mijn biologie. En dat gaat dus ook zover als bepaalde werkzaamheden. Hoe werkt mijn brein het beste? Wanneer? Met wat voor soort werkzaamheden? Dus het is een heel holistisch beeld van wat vitaliteit betekent. En inderdaad ook uh, relaties. Wat voor relaties zijn voor mij gezond? 
Um, en als het ja, goed laat is... mijn vrouw maar niet weten dan. <laughs> nee. nee ja, en, um, en, en laten we zeggen dat we um, uh, als het goed is al een hele hoop van onszelf weten. En, en het mooie is om dus uh, soms bevestiging te krijgen. Ik zie ook dat dat heel krachtig is. Dat mensen, uh, simpel voorbeeld, ontbijt. Is dat nou wel of niet het gezondste maaltijd van de dag? Discussie, discussie als je het ja. over voeding hebt. En, en, ja. en misschien uh, dat je als luisteraar dit, dit ervaart. Uh, dat je denkt van, nou ja, voor mij hoeft het niet het ontbijt. Maar dan toch, nee, het is het belangrijkste maaltijd van de dag. En dat klopt, wederom, voor sommige mensen. Ja. Uh, of je moet eerst water drinken. Dan moet je gaan sporten en dan pas moet je gaan ontbijten. Ja, en dat komt natuurlijk omdat mensen dit hebben toegepast... en er fantastische resultaten bij hebben. En dat graag delen met anderen. En dat, dat is heel mooi. Maar uiteindelijk is het, is het zo dat, dat iedereen voor zichzelf... Uh, het mag gaan proberen en kijken wat het met zich doet. En, en ja, daar heeft niet iedereen evenveel tijd of zin in. Iedereen, we willen natuurlijk allemaal met, met zo snel mogelijk... en zo min mogelijk effort, zo veel mogelijk resultaat. Want we hebben het al druk genoeg. Um, nou ja, en, en, en ook zo met onze, met onze technologie is juist dat wat we bieden. Maar uiteindelijk is nog altijd proberend, ervaren het, uh, weet het. Ja, want dan kom je weer op het punt van... Um, ik wil wel graag of ik wil... Uh, hey, want ik weet het van mezelf dat ik best ongezond leef. Dus ik... Ik weet wel dat ik wat gezonder moet gaan eten... of ik moet wat meer gaan bewegen. Maar dan komen we op het punt van gedragsverandering ook weer terecht. Hè? Want dat is het moeilijkste wat er is. Ja, en, en dat is het moeilijkste wat er is. Vooral in deze, ik zou zeggen, in deze samenleving. Een heel mooie uitspraak van Krishnamurti. Kijken of ik hem eruit haal. Maar it's no measure of good health... to be well adjusted to a profoundly sick society. Um, Even uitkleden, daar kun je vele kanten mee op hoe, hoe ik er naar kijk. Als we kijken dus naar onze omgeving, onze leefstijl, onze samenleving. We hebben een mismatch. Een mismatch voor waar we toe op aarde zijn gekomen eh, honderdduizenden jaren terug. En hoe onze samenleving nu is, eh, is die niet altijd even gezond voor wat ons lichaam en geest nodig heeft. De veranderingen gaan heel snel. Hoe uh, benen we dat bij? We krijgen op dit moment meer informatie op een dag te verwerken... dan onze voorouders uh, van uh, duizend jaar geleden in hun hele leven hadden. Ik uh, uh, komt altijd voor me dat, dat plaatje van de persoon... en ik ben ook zo'n persoon geweest die op een, uh, uh, heet dat, een roltrap uh, naar de sportschool ging. Um, de voedselomgeving is enorm veranderd. Um, en dat maakt het moeilijk om die gezonde keuzes te maken. En gedragsverandering is lastig. En vooral, vooral wanneer je ingaat tegen jouw natuurlijke biologie. Oké, okay, dat vind ik een mooie. Dus, ja. dus we, verandering blijft iets wat je aandacht en energie uh, voor nodig hebt. Maar als wij jou iets kunnen aanreiken... wat echt past bij jouw natuurlijke biologie... dan wordt het daarmee wel gemakkelijker. Um, omdat je daar sneller de, de gezondheidswinst in ervaart. En je met jezelf samenwerkt in plaats van tegen jezelf in. He, dus wilskracht um, is zelfs voor mij ongezond. He, dus er wordt altijd gezegd. He, dus ik dacht van he, ik heb geen wilskracht. He, ik, ik moet dat wel kunnen. Het ligt aan mij dat ik het niet kan. 
Um, wat blijkt dat in mijn, in mijn gezondheidstype, hè, dus we zijn allemaal uniek. Uh, dat is ook wat je terugkrijgt in onze, in onze technologie, onze AI. Maar wij mensen kunnen dat niet lezen, kunnen dat niet begrijpen. Dus uiteindelijk brengen we dat wel terug in bepaalde gezondheidstypes. Nou, mijn gezondheidstype um, is, is een, uh, een pleasure seeker. Dus ik moet juist op zoek gaan naar dingen waar ik blij van word. Dat is, en dat is dus het, het grappige is, voor mij is dat ja natuurlijk. Maar dat blijkt dus niet voor iedereen zo even belangrijk te zijn. Er zijn ook mensen die echt vanuit wilskracht en taken aftikken en, en, en echt die, die, dat, dat, dat getting things done mentaliteit, die daar goed op gaan en wat voor hun gezondheid belangrijk is. Ja. Maar ik heb dat ook geprobeerd, want dat is onze westerse cultuur. En dan ben ik eigenlijk dus mezelf uh, ongezond aan het maken. Ja. Nou hebben jullie een app, platform... Uh, dan ga ik hem even heel plat slaan, hè, wat ja. jij net even samen hebt uh, uh, gevat. Um, ik maak twee foto's ja. voor zijkant. Allemaal analyses en dan gaan er uh, uh, AI-driven, er gaat, er gaat van alles allemaal gebeuren. Ja. Uh, ik vul allerlei vragenlijsten in over mijn hele lichaam, ja. maar ook over hè, waar ik woon, hoe ik me voel of... Um, uh, maar ook gewoon van over, over slapen en overvoeding of wat ik allemaal moet invullen. Um, en dan komt, krijg ik dan een rapport in mijn mailbox of wat, wat gebeurt er dan? Want dan krijg ik iets, ik ben die pleasure seeker of ik ben toevallig die getting things done ja. uh, persoon bij wijze van spreken. En dan voel ik in één keer... Oh, ik krijg in één keer een of andere stempel op me. Of ik moet in één keer dingen gaan veranderen of ja, zo. Of van, ja. nou, hoe gaat, dat, hoe gaat ja. het dan verder? Want het eerste deel snap ik nu. Ja. En vind ik, echt, vind ik echt fantastisch. Waarvan ik zeg, dat wil ik een keer uitproberen. Dus, ja. Uh, nou ja, op dit moment uh, uh, werken we vooral met organisaties. En daar hebben we een aantal oplossingen voor. Um, dus... Informatie is interessant, maar uiteindelijk uh, wat ga je ermee doen en, en hoe ga je dat in jouw leven uh, uh, introduceren en, en, en onderdeel maken van je dagelijks patroon. Dat en, is het. Nou, nu komen we op dat stukje om het dan te gaan toepassen. Ja, precies. En dat ja. is nog steeds iets wat door, door anderen... Dus, er hebben verschillende vormen voor. Ook daarin zien we dus dat er sommige mensen zijn... die heel autonoom zijn en daar ook van houden. En die zeggen van, geef mij maar de informatie. Ik zoek het uit. Maar er zijn ook een hele hoop mensen... die gewoon het heel prettig vinden om het samen aan te gaan. Sociale relatie en het samen aan te pakken. Uh, en die het heel prettig vinden om juist in gesprek... en met een coach aan de slag te gaan. Um, we hebben uh, verschillende um, apps ontwikkeld... waarin mensen echt van een tiendaagse of een dertigdaagse... Journey meegenomen worden om al deze informatie um, te leren, te begrijpen, toe te passen en ondertussen ook gecoacht worden door um, uh, coaches die uh, met deze methodologie uh, opgeleid zijn. Dus op dit moment is het echt een, een programma wat we aanbieden. Um, coaches uh, empowered by AI. Um, die dus 24-7 in iemands broekzak zitten... en ook helpen om te begrijpen om het toe te passen. Maar echte verandering, dat gaat niet alleen via een app. Dat is via uh, nou ja, een programma als je kijkt naar organisaties ook... van uh, hoe ga je de omgeving, de cultuur scheppen... waarin en de tijd geven, waarin mensen uh, 
uh, dat die verandering kunnen gaan uh, neerzetten. Ja. Nou ja, je moet er natuurlijk... Uh, ik zeg altijd van, ja, je moet eerst inzicht hebben in... Ja, als je het hebt over een nulmeting. Uh, uh, en, en dat kan op, op alles zijn. Wie ben ik? Waar sta ik? Hoe voel ik me? En, uh, uh, en dan komt het van ja, die eerste kleine stap. Wat kan ik dan morgen gaan veranderen? En ja. of dat dat nou op mijn gezondheid is of zakelijk. Ik bedoel, ik kan Precies. overal, iedere dag kan ik keuzes maken. Ja. En maar die keuze, uh, eh, daar kunnen wij zeggen... ja, we kunnen jou daarmee helpen. We kunnen jou verleiden. We, kunnen de, ja. eh, we zijn hier nu op de hub uh, in Breda en... Uh, als ik morgen vroeg hier uh, iets in die gang ga wegleggen... ik doe ja. dat wel eens, dan leg ik wel eens van die pionnetjes weg... of iets anders, dan gaan mensen daarmee spelen. Of in ieder geval uh, worden mensen uitgedaagd. Dus het ja. is ook op een gegeven moment van uh, waar ben je? Dus daar geloof ik uiteindelijk ook in. Met wie ben je? Uh, jouw sociale omgeving, het heeft er allemaal mee te maken. Het heeft er allemaal mee te maken. En, en dit is voor iedereen anders, maar dat verhaal dus van wilskracht... werkt dus niet voor iedereen. En even als voorbeeld weer. Um, uh, er zijn mensen... Uh, die, die echt ja, een aanval krijgen van... Ik, ik heb nu behoefte aan zoet, zout, vet. Nou, toevallig weten de wetenschappers ook... dat dat gewoon als het ware enorm prikkelt op onze, op onze, onze brein... en dat hij dat, dat wil. En dat, dat is onze biologie die daar snakt. Nou, dan moet je van goede huizen komen... als je een bepaalde type bent... om, om, om de wilskracht te hebben om dat tegen te gaan. Dus waar het om draait is dat we nu weten uit de wetenschap dat, dat, die, dat die neiging om dat te willen hebben, dat het voortkomt uit het feit dat, 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 dat die persoon onder stress zit, bewust dan wel onbewust. En er zijn heel veel andere factoren die we mee kunnen geven om uiteindelijk tot meer uh, flow uh, en minder stress te komen. Waardoor die uitspatting en die behoefte naar, naar dat soort voedingsmiddelen uh, veel gemakkelijker is. Hè, dus we hebben natuurlijk patronen die we gewoon als mens aannemen. En we hebben onze biologie. Nou, als we dat stukje biologie kunnen temperen, wordt het gemakkelijker om, om, om het gedrag aan te passen. En dat is eigenlijk wat het, uh, wat het met zich meebrengt. Het is mensen in harmonie brengen met hun eigen biologie. Uh, en, en het levensritme aan, aan, te, aan te bieden wat, wat hen in staat stelt om met minder stress meer gedaan te krijgen. En daarmee gemakkelijker ook tot een gezondere keuze te komen en met meer energie het leven tegemoet treden. Um, en het is, het is bijna magisch. Het was een mooie uitspraak. Ik ben even kwijt van wie het is, maar uh, good technology is undistinguishable from magic. Um, en dat is wat het hoe dit lijkt. Hoe kan ik nou met twee foto's en een vragenlijst zoveel informatie van mezelf krijgen? En het is ook magisch om te zien hoe sommige mensen uh, zichzelf zo vinden in, in ja, dit is, dit is wie ik ben. En wauw, als ik inderdaad deze kleine zaken aanpas, mijn leven echt in een andere flow terechtkomt. Met vanuit daar dus de gezondheidswinst. Dus gezondheid zou ik zeggen, is een gevolg van uh, je leefstijl en, en de keuzes die je maakt. En hoe meer je dat doet op jou, jouw persoonlijke natuurlijke ritme, hoe meer energie en levenskracht je zult uh, ervaren. En daar waar energie en levenskracht is, is zijn geen ziektes, zeg maar. Hè, dus wat mij betreft um, um, 
moeten we daarvoor gaan? Voor meer levenskracht en meer energie. En ik hang daar... aan jouw lippen, hoor, want ik vind dit echt uh, fantastisch. Het verhaal wat, uh, wat je nu aan het, uh, aan het vertellen bent. Um, als ik nu kijk wat er allemaal op de markt is. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel verschillende ja. platformen. De een zit weer op... Uh, Mentale veerkracht, ik zeg maar eventjes iets. Um, wat wordt jullie toegevoegde waarde of aanvulling op wat er al is? Of ja. kunnen jullie straks ook andere partijen mee inpluggen? Of even gewoon dan het technische verhaal uh, wellicht? Of hoe, hoe zien jullie dat voor je? Ja, Want dit is hartstikke nieuw. Hè? Ik bedoel, uh, als iedereen zit te luisteren die denkt van jeetje... Dat is leuk. We hebben net een, een fruitmand op het werk staan. Uh, dan, dan is dit wel even next level als je het hebt over... Hè, we hebben het over vitaliteit op de werkvloer. Als dat dan even hè, richting het bedrijfsleven, want daar richt je Zeker. jullie op. Dus dan, die, dan kan die fruitmand... Uh, hè, want zouden we allemaal meer fruit moeten eten? Ja, de ene wel, de andere niet. Dus uh, misschien ben je met die fruitmand wel meer schade aan toerichten dan je, dan je weet. Um, ja, dat, dat kunnen we dus meten. Um, nee, voor ons, voor ons is het heel erg belangrijk. Kijk, gezondheid in het algemeen, uh, wat mij betreft, een basisvoorwaarde die we, we nodig hebben. En dat bedoel ik echt als mens zijn en, en dat bedoel ik als Nederland. Om te zorgen dat we een samenleving creëren waarin onze kinderen, onze overgrootkinderen uh, ook nog een gezonde wereld hebben. Want wat mij betreft leidt gezondheid van onszelf ook tot een gezonde wereld en vice versa. En om dat voor elkaar te krijgen, is er nooit één weg. Er is altijd een weg wat past bij, bij een organisatie of een persoon. Um, dus natuurlijk vind ik dat wij een fantastische aanpak hebben... die, die voor heel veel mensen zou werken. Um, maar ik zie het vooral de mogelijkheid om toe te voegen... op wat er allemaal al is. Er zijn fantastische organisaties en platforms... die al heel veel goed werk doen. En um, ja, dat, dat willen we absoluut aan bijdragen om, om dat stukje precisie eigenlijk aan toe te voegen. Ja, dus met dat stukje precisie kunnen we uh, sneller uh, met, met daarmee ook uh, meer, ja, minder geld of met evenveel geld meer bereiken. Um, ja, en dat is eigenlijk ook ons, onze aanpak. Dus we kijken er meer naartoe als een, als een ecosysteem. In plaats van dat we nu uh, weer een totale nieuwe organisatie moeten neerzetten. Die daarin gaat wedijveren. Uh, waar wedijveren dan over? Uiteindelijk hebben we hetzelfde belang. Dat is dat we met meer gezondheid en vitaliteit in het leven staan. En ik denk dat wij daar een hele belangrijke bijdrage in kunnen leveren. Om, om dus dat precisie aan toe te voegen. Ja, want um, ik introduceerde... In het begin over precisie, vitaliteit. Maar ja. volgens mij heb je dat net uh, ook helemaal toegelicht. Uh, uh, wat, dat, uh, wat dat precies uh, uh, is en wat er allemaal bij komt kijken. En je zegt eigenlijk van, goh, om de next step te maken... zou dit een aanvulling kunnen zijn op wat er allemaal al uh, is. Um, al, ja, misschien wil je nou, iets ja. aan toevoegen. Ik denk, ik denk heel belangrijk dat, dat uh, vooral als we naar kijken naar organisaties, uh, alles kost uh, tijd, aandacht, energie en geld. En, en uh, helaas uh, is vitaliteit op dit moment nog iets wat we 
erbij of ernaast doen. Onze doelstelling en onze wens en onze uitnodiging is om het integraal onderdeel te maken van iedere organisatie. Maar desalniettemin moeten we denk ik starten vanuit waar we nu staan en laten zien dat inderdaad het sturen op vitaliteit, vitale uh, bedrijven en organisaties leidt tot uh, vitale mensen binnen de organisatie, leidt tot vitale organisaties. Um, maar dat betekent dus dat hoe preciezer we kunnen weten wat voor iemand snel resultaat uh, leidt, dat dat uh, van wezenlijk belang is op dit moment. Uh, omdat je maar zoveel tijd, aandacht en geld hebt. Laten we dat dan goed inzetten en goed besteden. En ja, met, met 30 minuten uh, assessment uh, kunnen we dat simultaan voor nou ja, morgen 100.000 mensen doen. Um, dus het is schaalbaar, het is betaalbaar. Um, dus de uitnodiging om, om, om met meer precisie dus uh, uh, vitaliteitsprogramma's neer te zetten. Ja. Zijn we er al klaar voor? Organisaties. Ja, ik zie jou nu lachen van zijn we er al klaar voor? Want soms heb ik wel eens het gevoel van, hè, jij zegt van, nou, we willen eigenlijk dat het op de agenda komt. En dat het, dat het in de, nou, jij zei het net ook al, in de top drie komt van, uh, wat hebben we deze week te bespreken op, uh, op het MT? Ja, dat ja. is nog niet, hè? We weten het allemaal wel van de afgelopen jaren. Het zal vast ergens, en bij deze de uitnodiging, uh, het zal vast ergens op de agenda staan bij een aantal organisaties. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. Uh, Ik kom daar dan ook graag met die organisaties in uh, in gesprek. Maar dit is wel mijn wens. En ik denk dat dit dit is iets waar waar we als uh, ieder partij die met gezondheid, vitaliteit bezig is in Nederland... uh, uh, ook echt uh, aandacht aan mogen besteden. Um, want zolang het als inderdaad die fruitmand... of we doen met z'n allen yoga en fantastisch. Hè? Dus laat ik beginnen met het feit fijn dat er aandacht voor is. Um, maar wat mij betreft is het echt van vitaal belang... <laughs> dat, uh, dat het serieus genomen wordt. We zien gewoon de... de de werkdruk stijgen. We zien uh, steeds meer uh, mensen uitvallen vanuit mentale klachten. Um, ik vind het ook heel lastig. Hè, van waar komt het uitval vandaan? Is het echt sec arbeidsgerelateerd? Nee, wat mij betreft is het gewoon lifestyle of, of uh, lifestyle gerelateerd. Wat dus niet begint of stopt bij de voordeur van je organisatie. Er komen andere morele vraagstukken over. Hè, van tot waar leidt de verantwoordelijkheid van de werkgever... om te zorgen voor vitaliteit of dat aan te dragen. Um, vooral ook met hybride werken. Want de kantoor uh, of het werk is ook, vindt ook thuis plaats. Um, maar ik, ik wil wel echt die uitnodiging doen... om deze moeilijke... Uh, kolen uit het vuur te gaan halen. Want uiteindelijk heb je als organisatie er wel, uh, ja, ik zou zeggen, last van. En een uitdaging op dit moment aan A, um, nieuwe talent aan te trekken. Uh, de jongere generatie vraagt echt om een andere manier van werken, waarbij het gaat om, uh, ik wil echt bijdragen aan, aan een grotere uh, vraagstuk. Purpose is van belang. Maar ook de omgeving waarin ik werk, life-work balance. Dat is een heel belangrijke zaak. En en dus wat mij betreft is vitaliteit vanuit een lange termijn rendementsdenken is het goed. Dus het gaat als ik goed ben en en mijn werknemers zijn gezond, energiek en gelukkig. En dat is dus echt een complex geheel. Dat is niet één ding en niet voor iedereen uh, hetzelfde. 
dan kom je uiteindelijk wat mij betreft tot een organisatie die uh, veerkrachtig is, toekomstbestendig is en in kan spelen op op wat er op ons af gaat komen. En laten we uh, duidelijk zijn, we zitten in een een tijdperk van vele crisisie. Ik weet niet of dat een meervoud is van crisis. Ik vind het goed. Waarin het steeds moeilijker wordt om die toekomst te voorspellen als, als MT. Ja, wat vroeger werkte met Excel-bestanden en lijsten... waarvan hey, we kijken naar het verleden, we trekken het door... dus dit wordt onze, onze doelstelling en dit is wat ongeveer gaat gebeuren. Ja, vergeet het maar. De, de wereld is in een, in een, in een Engelse term VUCA. Volatile, uncertain, complex and ambiguous. Dus die, die sturingsmechanismes die je had als C-suite board member... Ja, die zijn er nog wel en je kunt aan die knoppen draaien, maar die geven niet uiteindelijk het resultaat wat je wilt. Want die omgeving, die verandert steeds sneller en sneller en sneller en sneller. Daarvoor heb je dus nodig dat iedere medewerker bestand is tegen die die verandering. Want verandering, voor de een meer als voor de andere, maar verandering kost energie. En op het moment dat je dus al overwerkt en stress bent, dan ga je niet zo lekker mee in die veranderingen. Dus hoe zorgen we ervoor dat we als organisatie future-proof zijn? Wat mij betreft begint dat bij de individu. En vanuit de individu het het team. En vanuit het team de cultuur van de hele organisatie. Ja, dat. Helder. Nu zijn jullie al... 15 jaar bezig, zeg ik dat goed? Nee, dus de, de technologie ja. is nu uh, al uh, 20 jaar in ontwikkeling. Ja. Uh, en dat blijft doorgaan. Ja. Uh, dat blijven we uitbouwen. En, en, en dat wordt steeds preciezer en steeds uh, uh, nauwkeuriger. Wat voor voorbeelden heb je? We zijn nu vijf ja. jaar uh, ja. binnen Sorry. organisaties bezig. Dus ja. uh, vanuit uh, uh, Australië en de US. Ja. En nu sinds één jaar in Nederland ja. ongeveer. En kan jij voorbeelden geven... Of, of een voorbeeld of dat je hebt gezien van... goh, we hebben dit toegepast bij bedrijf X of Y. Ik heb op jullie website gekeken. Ik zag allemaal grote merken ook voorbij komen... of die nou, gebruik leukste. maken van, van, van jullie uh, technologie, uh, programma, uh, platform... om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, wat, wat heel interessant is ook... is dat um, uh, naast dat je uh, precies ziet wat voor jou gezond is... qua nou, wat, uh, voeding... Uh, beweging, uh, de omgeving, relaties, je brein en en je natuurlijke ritme, komt er ook een persoonlijkheidsprofiel uit. Want 50% van onze persoonlijkheid wordt eigenlijk door hormonen bepaald. Uh, En dat is onder andere wat we ook meten. Dus uh, wij weten hoe mensen natuurlijk eigenlijk gedrag vertonen, uh, wat voor hen gezond is, maar we weten ook hoe mensen vanuit daar... Uh, het prettig vinden om te communiceren, hoe ze prettig vinden om samen te werken um, en hoe ze zich uiten als ze gestrest zijn. Als je dat weet als organisatie, als team, dan kun je elkaar uh, beter begrijpen. Dan weet ik bijvoorbeeld bij Marcel, hey, je gaf net aan, ik ben een ochtendmens. Dan moet ik misschien niet om, uh, wat zei je, drie uur niet zo jouw tijd was, dan moet ik om drie uur niet aankomen met de meest moeilijke, complexe zaak. Um, dan reageer je misschien niet helemaal uh, gewenst. En misschien heb je al een hele zware dag gehad... en ben je aan het einde van je Latijn. En dan geef je misschien een iets ongenuanceerdere reactie. 
maar we zijn niet onze reactie, we zijn niet onze biologie. En als ik dat weet als medewerker, als collega, dan, um, dan kan ik dat zien, signaleren. Dan kan ik jou misschien ook helpen om op dat moment tot een, een, een betere ontspanning te komen. Wat, wat heel lastig is, op het moment dat je zelf gestrest bent, dan gaat over het algemeen je eigen bewustzijn daarover omlaag. Uh, en, en, en in onze uh, werk wat we voordragen is datgene met de meeste bewustzijn op dat moment de, de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat, uh, dat we gezamenlijk gezond kunnen samenwerken. Uh, maar het fijnste is natuurlijk op het moment dat, je, dat ik weet dat ik dus gewoon ochtends vroeg met moeilijke vraagstukken bij jou aan moet komen. Dat dat dan voor jou goed is. En hoe meer we uh, zo kunnen werken, hoe meer gezondheid we ook met het werken creëren, realiseren, hoe meer iedereen in zijn eigen natuurlijke kracht komt. En dat is ook wat we gemeten hebben. We hebben een heel mooie case study ook uh, uh, gemaakt. Daar hebben we ook een award voor gewonnen trouwens. Dus daar waren we heel blij dat mee. Dat heb ik ook gezien. Ja, ja, nu ja. Denk, daar kom jij nu zelf mee. Ja, ja. Want um, meten is weten. Um, laten we zo zeggen, uh, vooral in, in vitaliteit vind ik belangrijk dat de, de tijd, de aandacht en de geld die erin stopt, dat, je, dat we ook kunnen zien wat voor effect het heeft. Um, en dus daarom hebben we ook met deze aanpak gezegd, oké, okay, um, gezondheid, vitaliteit, superbelangrijk, maar wel, het is een vehikel, hè? Waar, waartoe? Uh, uiteindelijk het liefst zou ik uh, onderzoek willen opzetten dat we een kausaal verband kunnen leggen tussen de vitaliteit van een medewerker en uh, de bottom line van een organisatie. En dan hoop ik echt dat het ook wel triple bottom line is. Hè? Dus uh, winst voor de organisatie, winst voor de medewerker en voor de samenleving in zijn geheel. Um, maar toch, ik zou dat heel graag willen zien. Nou, dat, dat, daar zijn we nog niet. Uh, of dat ooit uh, kan, weet ik niet. We kunnen zeker wel al correlaties leggen. En de tussenstap hebben we gezegd, oké, okay, kunnen we meten dat ons programma van 30 dagen daadwerkelijk een invloed heeft, niet alleen op uh, uh, minder kilo's, minder stressreductie, minder, uh, minder angsten, uh, uh, betere healthy habits, zoals we het noemen, dat meten we allemaal. Dus je krijgt ontzettend veel inzicht over wie waar uh, uh, verbetert, dat doen we wel uh, anonimiseren, zodat je het niet op ieder individu ziet, maar... Als aggregaat. Um, maar we hebben ook gekeken van oké, okay, heeft dit een impact op het menselijk potentieel wat benut wordt? Um, dus ik denk dat dat een van de grote hamvragen is. Hè. Leidt dus een hogere uh, gezondheid, vitaliteit ook tot het benutten van meer menselijk potentieel? En meer menselijk potentieel is de hypothese binnen je organisatie vrijmaken... tot expressie laten komen, inzetten... leidt tot een, een vitalere en beter presterende organisatie. Nou ja, die eerste inzichten zijn heel erg veelbelovend... dat ja, binnen 30 dagen je daar al echt wel een, een, een verschil in kunt maken. Uiteindelijk, zou ik zeggen, is, is een langdurig traject echt belangrijk. We zeggen... Uh, geef ons één moment om je te inspireren. Tien dagen om je perspectief op gezondheid echt drastisch te veranderen. Honderd dagen om, om jouw persoonlijk leven echt te veranderen. Maar duizend dagen om ook daadwerkelijk je hele organisatie, je cultuur uh, zodanig uh, te optimaliseren. Dat de mensen een gezonde omgeving maken en de omgeving de mensen gezonder maken. Zodat het een virtuose cirkel is die elkaar versterkt. 
Ja, als je alleen maar de mensen uh, mee gaat geven wat vitaal is. Maar als organisatie ga je je vasthouden. En soms is dat natuurlijk, en kan het niet anders, maar zeggen we als, als vroeger vogel moet jij nachtdienst draaien. Of, of de meetings die we organiseren zijn alleen maar om vier uur, terwijl de meeste mensen ochtends juist... Dus het gaat ook echt om van hoe kunnen we ons als organisatie anders organiseren. Hoe kunnen we misschien wel... Uh, 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 de voedselomgeving zo inzetten dat het niet alleen maar uh, brood en uh, kaas is. Onze Australische collega's hebben nu een nieuwe, uh, nieuw iets gevonden. We hebben natuurlijk Going Dutch en, en Double Dutch. Maar in, inmiddels hebben we ook de Dutch Lunch. Brood en kaas. Ja, voor sommige mensen gaan er goed op. En ik vloek misschien hier in, in een uh, Nederlandse ik samenlevingskerk. Heb net, ik, heb, ik heb vandaag twee broodjes kaas op. Ja. Ik ben gewoon echt een kaaskop. Ik vind het gewoon lekker. Ja. Weet ik of dat gezond is voor mij? Ik heb geen idee. Nee. Nou ja, ik weet het niet. Helaas is, is het zo dat voor veel mensen dat het niet dat, dat we daarop nog kunnen uh, um, ja, veel winsten behalen valt over wat we smiddags uh, tot ons nemen. Ja, ja. Nou was het toevallig vandaag hoor. Nee, <laughs> valt allemaal wel mee. Hey, gezien de tijd, want uh, wij blijven. Uh, ik, ik heb eigenlijk nog wel heel veel vragen, maar ik kom als, graag een keer terug. Ja, nee, dat, dat zeker. Um, als ik nu uh, uh, in, met jou in de toekomst kijk. Wij hebben hier uh, studenten van de Avans Hogeschool. Die, uh, die, die doen de opleiding Mens en Techniek. En uh, die hebben nu ook weer een opdracht van ons meegekregen. Uh, uh, en uiteindelijk moeten ze met een bepaald product of met een prototype komen. Of misschien wel met een bepaalde oplossing. Um, nou ben ik zelf ook altijd kijk ik graag naar de toekomst. Hè? Uh, hoe ziet er dat dan uit als we kijken naar jullie platform, maar ook hoe dat we vitaliteit wellicht in de toekomst gaan meten? Ga ik dan door de draaideur hier beneden bijvoorbeeld, krijg ik dan twee keer zo'n foto? Ik zeg maar bij ze van, en heb ik dan een live dashboard hoe het dan met mij gesteld is? Hmm. Uh, kijk, uh, ik, ik denk dat het... Uh... Je mag alles zeggen nu, hè? Ja, ja bedoel, zeker. Uh... zeker. Um, ja, dit... Poeh, Marcel, la, laat ik zo zeggen. Dat um, die toekomst die jij nu voorstelt, hè, dat dat inderdaad een voorstelling is. En, en dat we allemaal als mensen um, de verantwoordelijkheid hebben om die voorstelling te maken over hoe we die toekomst voor ons zien willen zien. En we hebben daar een keuze in. He, dus we hebben geen keuze in het feit dat technologie uh, zich exponentieel uh, versnelt. Um, dat, dat is het feit. Dus we, we, we krijgen enorm veel kracht met die technologie. Maar hoe wij die gaan richten, dat is aan ons als mens zijnde. Ik hoop en ik, ik ga ervoor dat technologie altijd ingezet wordt voor... De gezondheid en, en het geluk van niet alleen ons mens zijn, mensen zijn, maar ook onze hele planeet en aarde. Dat die ten dienste staat om dat weer in harmonie en in balans te brengen. Um, wat ik zie met de technologie op dit moment is eigenlijk, uh, ik zie het als een paar krukken. <laughs> uh, als fysiotherapeut uh, van oudsher uh, zijn krukken uh, een heel mooi instrument, maar... Je moet op een gegeven moment niet die krukken gaan verwarren met je benen. Die benen zijn gemaakt om te lopen. Dus ik hoop, en, en dat is ook hoe we de aanpak hebben, om mensen eigenlijk mee te nemen om zichzelf eigenlijk opnieuw te ontdekken. 
te ontdekken dat hun lichaam hun heel veel te vertellen heeft op het moment dat ze daar weer of voor het eerst goed naar kunnen luisteren. En, en dat technologie niet zo'n grote rol hoeft te spelen. Dat we dus inderdaad in de toekomst een live dashboard moeten hebben om te zien dat we aan het ademen zijn. Maar ergens hebben we die feedback wel op dit moment of nodig om eigenlijk onze wezenskern misschien wel te ontdekken. En er zijn ook andere manieren om dat te doen. Maar ik merk dat deze paar krukken wel op een hele mm, fijne uh, en, en, en ja snelle wijze tot die verdieping kunnen komen. Maar uiteindelijk moet je de krukken ook weer los kunnen laten en zelf lopen. Ik ben blij met deze metafoor, want uh, anders worden we straks een halve robot... dat we eigenlijk alleen maar gestuurd worden op data en dashboards... terwijl dat je ook een beetje moet voelen. Dat Zeker. Dat ook nog heel belangrijk. Nee, het gaat echt, het gaat echt om het voelen. Ja. Um, als laatste. En, da- en, da- en, 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 ja. en data is dus een, wat mij betreft een middel om je te helpen. Om dat weer te, echt uh, te voelen en te ontdekken. En, en een, doel mag nooit, uh, een middel mag nooit een doel worden. En dat is wat we in het verleden toch te veel hebben uh, zien, zien gebeuren. Dus nee, uh, technologie is een middel. Ja. Als luisteraar. Die denkt, ja, hier moet ik meer van weten. Uh, hoe komen we bij jou, bij jouw team? Um, want hè, jullie zijn uh, dit Europees aan het, aan het wegzetten. Ja. Even heel kort waar je nu staat. Ja, we zijn uh, klaar om nu uh, coaches ook op te leiden. Dus het mooie van, van uh, het geheel is dat... Zoek je nog coaches trouwens? Ja, ja, ja absoluut. En wat voor type coaches of wat moet ik aan denken? Um, het mooie is dat, dat de, de, de app, de AI, is eigenlijk de gezondheidsexpert. Daar zit alle informatie in. Um, dat betekent dat we voornamelijk ook op zoek zijn naar de mensen die andere mensen kunnen helpen om die verandering mogelijk te maken. En dat kan dus zijn dat je inderdaad een uh, gezondheidswetenschap hebt gestudeerd of een lifestyle coach bent. Of dat je juist uh, personal trainer bent. Of misschien ben je wel gewoon een, een, een verandercoach. Uh, als je met ons de opleiding volgt om tot dit, uh, met deze methodiek te werken en die inzichten te kunnen vertalen, um, dan is de informatie, de specialisme zit eigenlijk in de app. Um, dus dus voor iedereen uh, die het interessant vindt om met de kracht van AI de coachie uh, beter te begrijpen, te doorgronden en vanuit daar ook zelf... Uh, um, betere resultaten kan, uh, kan bereiken eigenlijk. Dus dat is ook een heel fantastisch instrument voor coaches. Uh, ze kunnen het ook zelf toepassen in hun eigen praktijk. Uh, wij uh, zijn gefocust op de, op de organisaties, maar ze ook als, uh, als individu uh, te gebruiken. Dus ja, Marcel, we gaan jou ook even flink doormeten. En misschien is dat wel een leuke om dan uh, daarop door te beduren wat het voor jou heeft gedaan. Ja, nee, wat zeker. ik hier, uh, hier ja. vertel. Ja. Vooral met jouw bewustzijn uh, rondom ja. wat voor jou gezond is. Dus ik ja. ben ook heel nieuwsgierig wat eruit komt. Ja. Gelijk een goede lakmoesproef. En uh, we staan er nu voornamelijk in om alles uh, te vertalen naar, naar het Nederlands. Uh, en dat wil zeggen... Taal zelf. Alle programma's die wij bieden zijn in het Nederlands. Behalve onze uh, content heb je een Engels woord ook weer. Ja. Dat is nog Engels. Uh, en, en nou ja, dat, dat gaan we vertalen. Dus op dit moment is de, de app Engels. Uh, onze werkboekjes zijn Engels. En hoe wij het aanbieden is in het Nederlands. Dus we maken zelf die vertaling. 
Dus die vertaalslag gaan we nu verder doorzetten. Uh, en onze website ook uh, in het Nederlands gaat uh, 21 oktober live. En dat is nou een keiharde deadline geworden. Oh jee, Marcel. Dan gaat de podcast ook live. Gelukkig, hè? Ik, ik, ja. ik ben dus slecht met deadlines, maar ik heb een collega, uh, Michiel. Uh, we doen het dus op dit moment uh, met z'n tweeën, uh, zijn we dit uh, aan het neerzetten in, in Nederland. En we hebben al een eerste groep van coaches die dit samen met ons ook uh, neerzetten in organisaties. Nou, dat hopen we in de komende periode uh, lekker te doen groeien. Evenals uh, klanten die uh, klaar zijn om, om met uh, minder uh, budget of minder geld meer te bereiken of met heel veel geld nog meer te bereiken, wat de keuze daarin ook is. Um, maar ik ben heel blij dat Michiel dus een andere type is dan ik. We vullen elkaar heel goed aan en hij is beter onder deadlines. Dus uh, hij is ook verantwoordelijk uh, voor de website. Dus bij deze uh, hoop ik, uh, ga ik ervan uit dat dat goed komt. En waar moeten de mensen dan naartoe? Shayvitality.nl Oké, okay. helemaal goed. Heb jij nog iets wat je, wat je zegt van, nou, dat hebben we nog niet besproken. Dat wil ik nog bespreekbaar maken of misschien heb ik wel een boodschap voor de luisteraars nog. Dat kan ook. Ontzettend veel, Marcel, maar dat uh, laat ik even achterwege. En een boodschap voor voor jou, voor jij die luistert. Ja, ik vind uh, de mindset van ontdekking en nieuwsgierigheid ontzettend belangrijk. En en, uh, neem alles aan. Uh, en test het voor jezelf en kijk hoe het voor jou werkt. Uh, dus uh, wees nieuwsgierig naar wie je zelf bent. Wees nieuwsgierig naar wie anderen zijn. Uh, en, en ga op ontdekkingsreis en, en, en pas het toe. En, en zie wat voor effect het voor jou kan uh, betekenen. En dat bedoel ik niet alleen onze technologie, maar ook alle andere zaken in het, uh, in het leven. Nou, dankjewel. Dankjewel voor jouw inspirerende uh, verhaal. Uh, en uh, ja, ik kan je niks anders zeggen dan uh, heel veel succes met uh, de lancering op 21 oktober. En uh, nou ja, jullie zijn ook aangesloten uh, hè, bij onze community om te kijken van nou ja, hoe gaan we dit verder uh, He, kunnen we kijken hoe dat wij weer ons netwerk kunnen inzetten om, uh, om, om jullie ook weer in verbinding te brengen met uh, partijen. Dus uh, als je denkt van ja, ik heb dit gehoord. Uh, Max, ik ken jou wel. Stuur mij even een appje of een mailtje of whatever en ik breng jullie in contact. Um, ja, hier wil ik hem eigenlijk bij laten, want ja, we kunnen hier uren over praten. Maar ja, uh, we moeten ook weer door. Uh, nogmaals, dankjewel en uh, we zien elkaar snel. Dankjewel Marcel. Hey, bye bye. Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers.